0: Сейчас я всех представлю. Раз, два, четыре, пять. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что нашли время привести к нам на диалоги в этот прекрасный солнечный день в начале марта, но диалог у нас в потому что традиционно у нас диалог проводится один раз в месяц. В феврале мы в диалоги успели, но мы сделаем э, 2 марта. Спасибо огромное новой галактике, которая нас э, здесь сегодня принимает. Сразу скажу, что следующие диалоги состоятся 30 марта, но я пока не могу сказать, где. Либо здесь, либо в Высшей школе экономики на канале Грибоедова традиционно. В общем, вот одно из этих двух мест. А теперь по поводу самих диалогов сегодняшних. А, честно говоря, а, они все посвящены Петербургу. Это такие диалоги о Петербурге. Потому что, ну, во-первых, мы просто должны поговорить о Петербурге, наконец-таки, уже по-настоящему и довольно-таки ну, большое время какое-то этому уделить, ну, а с другой стороны, просто Петербург действительно сейчас оказался в центре внимания общественного, политического, коммунального, какого угодно, вот, так далее. Поэтому мы постарались сделать три разных диалога на разные темы, которые так или иначе, конечно, все-таки касаются Петербурга. Сегодня мы в 4 часа поговорим о петербургском парламентаризме. Это будет такой, с одной стороны, исторический экскурс, а с другой стороны, конечно, мы поговорим о сегодняшнем дне. Это диалог, который мы назвали «От Ленсовета до Законодательного собрания». На эту тему будут говорить депутат нынешнего Законодательного собрания Борис Вишневский и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, но и тот, и другой э, герой этого диалога имеют непосредственное отношение и к Ленсовету, который э, работал, славно работал в 90-е годы, и я, например, мало об этом знаю, так что-то слышал, думаю, что кто-то из вас об этом много знает, кто-то меньше, но в любом случае об этом очень интересно поговорить, сравнить две институции, два времени поговорить о влиянии, о влиятельности этой институции на жизнь города, может быть, в целом на жизнь страны, потому что мы знаем, какие крупные фигуры да, работали в Ленсовете в 90-е годы, которые потом стали большими федеральными какими-то чиновниками, политиками, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и про сегодняшнее законодательное собрание, которое, без сомнения, тоже одно из самых... Одна из самых ярких институций, может быть, на сегодняшний день, но в городе, наверное, точно самая яркая. Третий диалог в 17.00 будет посвящен Петербургской школе. Это будет диалог двух учителей, двух преподавателей, но они известны еще и не только этой своей работой. Елена Грачева, которая возглавляет фонд Адвита, она еще по совместительству учитель литературы в классической гимназии. И Борис Григорьевич Кипнис, наш замечательный историк, который еще... К тому же и преподает в петербургской школе. Но э, что значит петербургская школа? Мы, конечно, поговорим о проблемах э, и достижениях вообще современного гуманитарного образования, о том, что сегодня творится вообще в российских школах, о бедах и достижениях. Ну и, естественно, постараемся выделить какие-то уникальные черты ленинградской петербургской школы, Вспомним какие-то выдающиеся школы там, недавнего прошлого, сегодняшнего дня. Вот обо всем об этом поговорим. Ну, а сейчас будет диалог, у которого э, тема она такая довольно-таки широко заявлена. Общество, СМИ, Петербург. Э, мы в целом поговорим о том, что происходит сейчас в городе, о первых... В месяцах работы э, нового исполняющего обязанности губернаторов вспомним двух предыдущих губернаторов, но уже, э, которые работали в городе во времена президента Путина. Поговорим о том, что ждет город э, в ближайший год, а ждут выборы, что будет происходить с городом, как он это все будет переживать. Для этого мы пригласили двух э, замечательных журналистов, людей, которые возглавляют, на мой взгляд, самые э, влиятельные СМИ в городе. мне кажется, что это как бы аксиома, которые не требует даже каких-то дополнительных доказательств. Так, главный редактор новой газеты в Петербурге Диана Качалова. И главный редактор это в Петербурге Виталий Демарский. Пожалуйста. А вот сюда, да, я скрэш. Так. Ну, собственно, мы до начала диалога уже так обсудили коротенечко, о чем мы будем говорить. Но, собственно, первый вопрос мой э, такой. О нем я. Уже тоже сейчас сказал. Диана, какие у вас первые впечатления о работе нового исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова? Что можете сказать?
1: Вообще ответить на ваш вопрос можно очень коротко. Пожалуйста. Никаких. Просто потому что впечатления должны быть позитивные или негативные, они должны быть от чего-то. Я вот лично не очень хорошо себе представляю, чем сейчас, по-моему, как раз отметили 100 дней, да? Бегло. По-моему, где-то они вот-вот были, вот только, только, только что прошли. И я пока не очень поняла, чем все эти 100 дней, ну, кроме создания телеграм-каналов, кроме забирания по лестнице и спасания женщин, кроме э, размахивания лопатами, занимался наш губернатор. Я даже прочитала серьезную статью на информресурсе Regnum. Там по пунктам разложены все достижения, но это все разговоры, я бы сформулировала так, о будущих достижениях. Можно ли говорить о будущих достижениях, насколько это само по себе оксимарон и глупость? Я не знаю. Поэтому вот если ответить на ваш вопрос коротко и передать, так сказать, вам ответить на этот же вопрос, то я бы сказала, у меня никаких нет впечатлений. Хорошо. Нуль.
2: Виталий. Ну мне... Наверное, труднее, может быть, высказываться, а, с другой стороны, может быть, легче, потому что я все-таки не, не, не петербуржец, у меня в какой-то степени взгляд такой со стороны, со стороны хотя я уже четвертый год уже петербуржец, но я бы согласился никаких. Единственное, что, что я бы сказал защиту Беглова, что я от него большего и не ждал. Да, в общем, я, я не понимаю, чего ждали. Почему, почему какие были ожидания, что придет вот вместо Иванова Петров, вместо одного Икс другой игрок, и вдруг здесь все значит, расцветет, все станет красиво и так далее. При Знаете, как это в свое время когда мировая революция провалилась, начали говорить, возникла новая теория о построении социализма в отдельно взятой стране. Да? У нас начали почему-то говорить о том, что можно там, один, там, там лучше, там хуже, но давайте смотреть вообще на Россию в целом. Да? Вот в сегодняшней России от того, что будет беглов, не беглов, какая разница, в сегодняшней России будет так, как сейчас. И я не, вижу, я не вижу никаких объективных условий, что ли, обстоятельств, которые помогли бы выйти вот за предел, очень ограниченный предел возможностей. В том числе, кстати, и его возможности вообще что-то здесь сделать, да, при, при вообще нынешней системе политической, экономической и так далее, власти в нашей стране. Так что он меня, я бы так сказал, ну, нулевое впечатление, но меня этим не удивил.
1: Около ноля, да? Был такой хороший роман. Я, кстати, вот подумала, вот каждый раз, когда нам назначают новых губернаторов, мы всегда говорим, о господи, опять. И... Ну, потом вроде как-то привыкаем, вроде ничего, и я даже вот стала думать, вот если сравнивать нынешнего исполняющего обязанности, я категорически против того, как многие про губернаторские СМИ пишут, действующий губернатор, пытаясь объяснить нам, что вот он действует, так вот, если сравнивать его с его предшественниками и подумать, а что бы вот хотелось взять, вот создать такой идеальный образ губернатора и подумать, а что бы вот мы хотели взять от каждого из них. Вот была у нас Валентина Ивановна Матвиенко, женщина-праздник, при ней все кипело, Создавались, ну, иногда идиотские, иногда не совсем, создавалась масса каких-то безумных проектов, карнавалы, шествия, вот это вот все, И, в общем-то, какой-то оптимизм можно было бы оттуда взять. Был Яковлев, э, ковырялся в трубах, сантехник у него был, имидж, но, по крайней мере, вот что-то оттуда можно было бы взять. Был тишайший царь. Георгий Сергеевич Полтавченко, в общем-то, с такой, ну, как я бы сказала, многовековой российской скорбью. И вот эта вот тишайшись тоже, в общем-то, в чем то наверное, была позитивной, потому что иногда это привлекает русскую душу. А вот чтобы взять вот от нынешнего исполняющего обязанности, я вот пока даже не знаю, чего бы и сказать. Вот вообще ничего, вот ничего.
2: Я тогда тоже добавлю по поводу действующей или не действующей. Мне очень понравилось, собственно говоря, видимо лучший губернатор, вот, судя по откликам людей, был Полтавченко, потому что наилучший, наилучший, наилучший. Потому что когда люди говорят, ну почему Полтавченко хорошим? Он говорит, он ничего не делал. То есть он, их плохого тоже так, боль, особенно такого ничего не сделал. Да? Может, это вообще лучший для сегодняшней России, может, это вообще лучший вариант, чтобы вообще был бездействующий. Да? И ничего вообще не делал. Может быть, тогда
0: в не навредил бы. Ну, вот интересно, потому что сейчас все говорят о том, что. Прибыла в Петербург какая-то армия целая, значит, вот этих вот пиарщиков, команда, что вот администрация президента чуть ли не в полном составе приезжает сюда, значит, на выездные совещания и так далее, так далее. Но при этом, то есть улавливая какие-то общественные настроения, понятно, что вот когда заканчивалась работа Валентины Ивановны, действительно было вот это вот ощущение, что, боже мой, пускай придет человек, который хотя бы ничего не будет делать и оставит нас в покое. Но на сегодняшний день, может быть, я сам себя обманываю, это во мне говорит какие-то вот исключительно субъективные мои ощущения, да? давно назрело ощущение, что в городе нужно начать что-то делать. И все бесконечно об этом говорят и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот на смену Полтавченко как бы в ожиданиях должен прийти человек энергичный, молодой, как принято сейчас, тем более много молодой? молодых губернаторов. Молодой? Молодой. А где молодой? Ну, молодых сейчас везде назначают. Но приходит, нет, но приходит Беглов. Но приходит Беглов. Это это, вот вот, как бы. Почему такая доля у Петербурга? С какой?
2: Он приходит с другой задачей, которую ему ставят не горожане, а ему, ему ставят известные люди, известные органы власти в другом городе в моем родном, в моем родном городе. э, Слушайте, ну давайте сейчас, я думаю, сейчас мы банальные вещи начнем говорить, что при нынешней системе власти, при нынешней системе формирования власти, когда власть не зависит от избирателей, когда эта вертикаль власти э, обеспечивает только связь сверху вниз, но не снизу вверх. при, При такой системе, он и не должен прислушиваться к горожанам, что-то делать. Да? Ему, важна, ему важна оценка сверху, а не снизу, потому что ему на выборах, ну так по большому счету, хотя сейчас разные мнения этот счет существуют, но по большому счету ему ничего не грозит. Да? Он практически стопроцентно гарантирован.
0: Как Как не грозит? Ну как не грозит? А вот опыт последних выборов э, в При где-то на дальнем
2: востоке. Ну да. с оговорками, с некоторыми оговорками. Сейчас вот все за это Приморье. Я думаю, что это из Приморья сделали в первую очередь выводы э, не рядовые избиратели, а те, кто организовывают выборы, И они сейчас организуют их лучше с их точки зрения, эффективнее, и Беглов, я, кстати, не уверен, что будет Беглов, потому что мне кажется тоже, что это не стопроцентная еще пока кандидатура, но это мое такое ощущение, может быть, вот. Но это уже уже, другой вопрос, хотя я не думаю, что придет тот другой, и будет все по-другому. Но дело не в этом. Ощущение, если его и заменят только из-за этого, из-за того, что они почувствуют или будут знать из своих скрытых опросов, что он не проходит, или проходит, но через второй тур. Второй тур их тоже не устраивает. Вот как я понимаю. Хотя это, наверное, устраивает там другие, некие другие силы в Петербурге, в том числе и провластные. Но это мы сейчас в эту конспирологию, в эту политологию, в телеграм-каналов. Мне не хочется в нее сейчас вдаваться. Да? Куда вот. от них
1: Куда же от них деваться, это, от ну, телеграм-каналов, ну, они ну, везде.
2: Ну да, 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 вообще, когда ты это читаешь, что э, как будто ты в какой-то другой мир попадаешь. Да? Вот здесь вот мы пришли, вот здесь замечательно, все хорошо, зима, люди да, вот катаются на коньках, А туда, когда входишь,
0: такое пищевое, я не знаю, где Слушайте, Но при этом, я прошу прощения, но очевидно, вот один из самых популярных, может быть, самый популярный общественно-политический канал телеграм-инус Незыгарь, да, гигантский. И было, ну, то есть видно откровенно, что телеграм-канал Незыгорь объявил войну, Беглову, потому Значит, что не Низыгорь объявил
2: войну. Значит, это понятно. Да, стоит нет, это вопрос, за вопрос о том, да. что
0: такие вещи они как бы, конечно, влияют без сомнения на, на что-то.
1: Нет, ну мне пон... вот вы говорите про выборы, про телеграм-каналы и так далее, а мы вот, Давич, буквально пару дней назад опубликовали статью, как раз пытаясь проанализировать, как идет пиар-компания Беглова. И, честно говоря, ну, статья хорошая, нормальная, аналитическая, но почему-то все обратили там внимание на одну единственную фразу, о том, что рейтинг Беглова стремится к нулю. Мы не хотели сказать, что он нулевой. Я не знаю точно, какой он. Сейчас объясню, почему. А стремится к нулю он может даже от 50%, или от 20%, или от 10%. Даже от все, Да, даже от 100%. Но все обратили внимание на то, что он стремится к нулю. Но дальше стало происходить невероятно интересно. Вот вас тошнит от политехнологий, А я почитала несколько обсуждений в Фейсбуке. И туда приходят политологи, политтехнологи, точнее скажем, которые занимаются опросами и прочее, и говорят, что это все, это все чудо, он не стремится к нулю. Это, кстати, ваш Сережа Гермазов написал, ну, просто цитировал вот эту фразу из «Новой газеты». Он не стремится к нулю. Люди спрашивают, скажите, пожалуйста, а куда он тогда стремится? Вы же проводили опросы. Они говорят, да, мы проводили опросы, но мы вам не дадим цифры. А почему вы нам не дадите цифры? Мы цифры дадим потом, а когда вы дадите потом? А это не ваше дело. И вот когда у нас происходит в городе совершенно бредовая ситуация, что у нас проходят опросы, выясняется, что там то ли 18, то ли 13, то ли 22%, но никто не знает, кто вообще поддерживает этого человека и в каком вообще процентном соотношении его поддерживают, это довольно смешно, потому что говорят, вот доверие горожан, ведь это же рейтинг о доверии горожан. Я не очень понимаю, как горожане могут доверять или не доверять человеку, про которого они не знают абсолютно ничего. Только лопату знают. Ну, нет, а, 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 а труба ну, еще вот. Это труба, же вот в этих да, полит, полит, э, вот этих телеграм-каналах создали. Когда прорвала трубу, появилась труба Беглова. Когда были, были лопаты, появилась лопата Беглова. Странно, что не появилась лестница Беглова, это когда он тетеньку снимал из горящего нет, здания. Женщина
2: Беглова вот это должна быть. Женщина
1: Беглова была? Я пропустил, которую он, он, который, который, который он, который Жен... он вывел. А вот между прочим, вот а если бы была женщина здания. Беглова, то может быть этот телеграм-канал бы и пользовался популярностью.
2: Нет, нет, я только что придумал.
0: Приношу свои извинения. Я хочу спросить, все-таки, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, что понятно, что э, все зависит от Кремля. Вот кого Кремль, значит, и так далее, и так далее. И всем наплевать глубоко на э, общественное настроение. Но на самом деле, мне все-таки кажется, что за последние годы, вот буквально там за 2, 3, 4, 5, ну, ситуация какая-то так или иначе меняется. По крайней мере, это точно касается больших городов. И точно касается двух городов. Это Москва и Петербург. Все-таки, так или иначе, мы видели сейчас, когда были, были выборы в Москве, что это была предвыборная кампания, в которой в том числе и вкладывались усилия для того, чтобы заполучить симпатии людей, может быть, изначально там, настроенных против Собянина и так, далее, и так далее. Но это была действительно огромная, серьезная какая-то политологическая работа, которая учитывала настроение горожан. Но почему в таком случае, еще раз говорю, второй город в стране, в чем-то даже первый город в стране, почему здесь, после тишайшего губернатора ниндзя, значит, Полтавченко, вдруг снова приходит человек, который, ну, по своей динамике, по своему типу, по свой, чего угодно, ну, прям, скажем, а напоминает может, я... то, что уже надоело, так надоело здесь. А вот можно задать вот вопрос,
2: а, ну, только из реального, а хорошо, не бегло. Вот у вас есть человек, которого вы назвали, вот его бы я хотел видеть мэром. Только не надо называть Бориса Вишневского, который здесь, не в обиду ему будет сказано, не надо называть Оксану Дмитриеву и не надо других. Я вам скажу почему. Потому что они никогда не будут Борис, я прошу прощения, да? Я знаю, что Борис, Так, значит, здесь... таким так, образом мы потеряли одного участника диалогов? Остановитесь, Виталий Науч, Нет, ну потому что, ну я думаю, что... Слушайте, ну мы все реалисты, я думаю, что Борис Лазович тоже прекрасно понимает, что в выборах участвовать надо, я не против того, чтобы он участвовал в выборах. Но я имею в виду, реально, если мы считаем, что... мэру, давайте я дипломатично скажу. Если мы считаем, что губернатором города, может быть, ну реально может стать только человек, который власти сегодня, да? то кто от власти вам кажется более э,
0: интересным, перспективным, эффективным, чем Беглов? Ну, назовите. Я могу назвать, но вы хотели прокомментировать. Нет, я. вы назовите фамилию, а я потом прокомментирую. Хорошо, я считаю, что есть, э, ну, как минимум, я с десяток точно сейчас не вспомню, но как минимум есть десяток фамилий, вот за пять минут можно подумать, о тех молодых молодых кавычках, ну, условно говоря, каких-то таких динамичных людей федерального масштаба, даже не петербуржцев, которые могли бы этот город э, возглавить. Власти. Мне кажется, что ну, по своему типу, опять же, по своей какой-то вот... По своему образу, там, министр транспорта бывший, который, которого, да, так долго прочили сюда и так, далее, и так далее, он больше соответствовал городу. В конце концов, люди, которые получили там новые назначения сейчас, как Алексей Леонидович Кудрин, да, как Греф, который продолжает возглавлять там Сбербанк России и так далее, это тоже, которые вполне себе соответствуют каким-то запросам, в том числе и протестным запросам в этом городе, потому что это так или иначе все равно, но ну, люди какого-то другого порядка мышления, языка, что важно.
2: Сейчас, Я... сейчас. Сейчас вам Владимир Владимирович посадит сюда губернатора, который, от, который отвечает протестным запросам.
0: Сейчас. Я вот. просто Он хочу сказать, что Сергей, Семенович, Сергей Семенович Собянин, да. как-то вам будет неудивительно тоже отвечает запросам э, людей, которые так или иначе были замечены в протестном движении 11-12 года в Москве. Но благодаря тем реформам, которые начались сейчас или там продолжаются уже какое-то время, он их э, смог заполучить в том числе и в собственный штаб. По поводу, Я понимал, что возникнет
2: вопрос Собянина сегодня. Я даже подозреваю, я не знаю, может, я не прав, конечно, что когда Беглов только начинал здесь свою кампанию, для него был пример Собянина. Он хотел таким же прийти хозяйственником, хозяйственникам, навести порядок в городе. То есть не навести порядок в городе, невозможно навести сегодня, создать образ такого человека. Да? А Собянину это удалось. И тут я снег. как москвич, я могу сказать, что я бы никогда в жизни за Собянина не голосовал. Не из протестных своих соображений, а из того, что он делает в городе. Мне это не нравится. Но это другой вопрос, с одной стороны. С другой стороны, в чем принципиальная разница между Собянином и Бегловым? Принципиальная разница политическая. У Собянина намного шире, так дипломатично скажу, его политические амбиции. Они, дальше, они идут дальше, чем Москва. У Беглова нет.
1: Еще время-то есть. Ну нет, нет. Я, кстати, по поводу фамилии хочу. Я вспомнила историю. 99 год. Извините, что так далеко. По-моему, август. Да. По-моему, август. В Питер приезжает группа американских журналистов, и все, или июль, июль и все начинают спрашивать, вот впереди выбора президента, как вы думаете, а кто будет баллотироваться, кто будет кандидатами? кто? И естественно все журналисты, ну, питерские, ну, наши российские, называют фамилии Евлинского, Лужкова, Примакова, кто там тогда еще был, уже точно не помню, но ну, вот, вот эти все. И ни один июль 199 года, ни один человек не назвал фамилию Путина. Не то, что не назвал, она даже в голову никому не приходила, потому что этого человека не существовало на тот момент. В, через 6 месяцев, чуть-чуть больше, он был избран президентом в марте месяце. Поэтому сказать, что вот нету никакой вообще такой фамилии, которую бы мы могли назвать, он Николай нет, нет, сразу назвал от... довольно много, но это совершенно не так. Поэтому они есть. Но их просто никто это, не это, раскручивает.
2: Это, это Вот времени.
1: сегодня можно, да не, да дело даже не в этом. Сегодня можно взять любую фамилию Иванов, Петров, Сидоров Нет, и из этой любой, фамилии любой Сидоров сегодня
2: вместо Путина да, будет. Но из из, из человека фамилии
1: это, Сидоров да. можно в течение полугода сделать э, губернатора. Главное, что, главное, чтобы при этом не выпал снег.
2: Диана и президента можно также сделать.
1: Так что раскручивать надо летом, начинать в мае, белой ночи и вот штука.
0: Хорошо, давайте все-таки продолжим, то есть немножечко завершим этот этот вопрос с реальными кандидатами. Как вам кажется, кто сегодня, на сегодняшний день из действующих общественных или политических деятелей здесь, в Петербурге, может, хочет и при определенных обстоятельствах будет допущен? до губернаторских выборов? Кто может составить реальную конкуренцию?
2: Я думаю, что, собственно говоря, это есть некий список. Я думаю, что сейчас идет выбор, кому отдать муниципальный фильтр, кому отдать эти голоса. Я, кстати, не знаю закон. Вот здесь Борис Лазович нам поможет. Борь, муниципальные депутат имеет право один раз только да? за одного. Да? Ну, вообще ограниченное количество. Сколько их там человек? Полторы тысячи, да? А сколько нужен каждый должен собрать, чтобы пройти? 10%? Ну, а уже 5 приняли процентов? Они,
1: по-моему, не распространяются на эти выборы, которые будут 5 процентов. Ну вот считайте, сколько там может быть человек, да?
2: И с учетом того, что из этих полутора тысяч, 1499 – это Единая
0: Россия. Да,
2: ну, вот, там,
0: Конкретно, кого бы вы хотели видеть на этих выборах? Я? Да.
2: Нет, кого я хотел бы видеть Вишневский, на этих выборах,
0: понятно. или кого бы я хотел... А? Вишневский, понятно. Вишневский,
2: я номер один, конечно. Он вне конкуренции, я бы сказал. <плес> вот. А, нет, ну, кого бы я хотел... Я бы хотел видеть всех, кто хочет участвовать в выборах. Я ну, зад... Назовите конкретно. Же... Ну, слушайте, ну, любого человека, кто... Я... Хорошо, Резник
0: должен принимать участие
2: в Должен. Если он хочет, должен. Дмитриева должна? Если она хочет, должен. должна. Собчак, если она хочет, Должна. Извините, кто там, я не знаю, Рашкин, коммунист Рашкин, кто, кто? если он хочет, пусть будет. Стоп. Максим Шевченко, да? Максим Шевченко, если хочет, пусть принимает, и пусть принимает участие все, все, кто хочет и, добиваться этого поста. И пусть они между собой соревнуются, вот что я хочу. Я не, я, вы хотите, чтобы я стал фильтром, а я не хочу быть фильтром. Я против фильтра. Я
0: спрашивал о вашем личном как... Я э... понимаю,
2: да, я понимаю. А А когда у меня будет список из кандидатов, я буду выбирать из них. Хотя я выбираю, я в Москве прописан, я, к сожалению, выбираю. Вы выбираете Собянина. Нет, я против Собянина. Yeah. А, а,
1: а я вот хочу, чтобы были такие фамилии, как Бигбаев, Петров и не помню что-то вот было еще. Yeah. В прошлый раз объясняю, почему yeah. uh, нет не не из-за любви к, к, к разным фамилиям, а просто это был бы такой уже честный и искренний посыл, что мы на вас на всех положили и ни на что не надейтесь, потому что если туда включаться всяких уважаемых прекрасных людей, то мы будем еще по несколько лет жить с какими-то иллюзиями. Вот с нами считаются, нам дали поучаствовать там я не знаю в, в первых в первом туре и прочее. А если вот туда опять нагонят, как в прошлый раз, Бигбаева, Петрова. Вот, кто там еще был, я уже просто забыла даже, я думаю, что никто сейчас здесь и не вспомнит, то это будет такой очень Сухенко. честный. Костя Сухенко, Константин Сухенко, да. Но, то это будет такой хороший, честный посыл: что слушайте, живите своей жизнью, занимайтесь своими делами и ни на что больше тут нафиг не надейтесь. Вот
2: смотрите. Это, вот, по крайней мере, будет честно. Вот Николай вспомнил фамилию Сухенко, я его не знал как кандидата, я его знаю как главу комитета по культуре. Угражден. Это дело даже не в этом. Это просто Я вам сейчас расскажу разговор с ним. Я думаю, что он на меня не обидится, что я, был разговор на ходу. Но просто, чтобы вы понимали о приоритетах э, власти. Да? Это не важно, Сухенко, не Сухенко, как его фамилия. Да? Если, это, это так мыслит любой человек в этой власти. Я ему говорю, я даже не помню, как его зовут. Я говорю, почему вы не приходите на... А? Тем более. Как, как Циолковский. Вот. Я говорю, почему вы не приходите ко мне, я говорю, к нам на эхо? Он говорит, а зачем я к вам приду? Это комитет по культуре, да? это не политика, ничего. Я говорю, ну, я говорю, для такой простой вещи Я говорю, для того, чтобы людям, горожанам, рассказать о том, что происходит в культуре, какие там концерты, какие у вас планы. Ну, уж более мирного, мирной повестки дня. Я что, больше
1: никому рассказать про концерты, что ли?
2: Подождите. ну, ну, Какая-то культурная политика, там, города и так далее. Он мне смотрит, говорит, чтобы, э, чтобы меня губернатор отругал, я говорю, за что? Он говорит, за то, что я высовываюсь.
1: Так? Ну, я, я вам передаю разговор. Коля, у меня был почти аналогичный разговор, поэтому я подтверждаю. Я, я, у меня
2: было, они все так мыслят, вы поймите. Они, они ориентируются, что им, им извините, неважно важно, наплевать им, что, что вы думаете, что я думаю, да? что, что мы хотим. Да, им наплевать на это. Им важно, что скажут. Это этот вопрос. Поговорите о чем-нибудь другом, о спорте, вам то же самое скажут там в спорт и так далее и тому подобное. Это просто, я говорю, это, э, э, это мышление их, понимаете? Это их мышление. Правда, я его обидел в конце. Я ему сказал, я вам скажу, когда вы к нам придете. Он так меня посмотрел с удивлением. Я говорю, у нас мы их уже существуем почти 30 лет, у нас, мы это уже знаем наверняка, когда чиновники к нам приходят. Говорю, он говорит, когда, говорю, когда? Говорю, когда их снимают. Потому что больше не нехуды, их больше никто не принимает.
1: Так и Албин к вам приходил?
2: Албин к вам приходил? Албин никому не приходил. Ну, кстати, Албин единственный, который давал интервью Эхо из Смольного.
0: Я все-таки хочу э, вот о чем спросить. Вернуться к, к Москве. Уж простите, ну так... Больше срав... С кем нам еще сравнивать себя в данном случае? Сравнивать не с кем. Но другая ситуация. Кибовский у вас ведет программу на «Эхо Москвы». Пишу, он мой
2: автор. Он ваш автор-дилетант.
0: Возглавляет департамент культуры Москвы, который, прости господи, и по своим бюджетам, и по своим возможностям, и масштабу, ну, крупнее, наверное, раз... В 10 городского комитета...
2: И его предшественник Копхова. Про Копхова
0: я вообще молчу, кстати говоря, еще об одном кандидате в, вообще, в губернатора хоть какого-нибудь региона. Я этому региону сразу завидую, что называется, кстати говоря. Очень жаль, что до сих пор не губернатор нигде-нибудь. А, там комитет по здравоохранению любили, не любили, но печатников человек был... Так или иначе, все-таки публичный, а иногда позволял себе высказываться по крайней болезненным вопросам общественным. Помните эту ситуацию с этим Абажуром, когда он эту осек э, девицу из комсомольской правды? Там, и так далее, так далее. Почему, после Валенти... ну при Валентине Ивановне, там немножко другая была ситуация с чиновниками, ходили. И, 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 может, вы меня поправите? Но почему мы обречены вот на вот это вот умылое городское? правительство, которое, ну вот это вот, которое вот, значит, меня отругает этот губернатор. Ну что, блин, за... это судьба наша такая вот, это вот северная столица, как-то в великий, большой, большой, главный провинциальный город страны.
1: Мне кажется, что они просто не очень часто наступают на какие-то вот такие совсем болезненные вещи, потому что есть довольно немного вещей, которые могут возмутить петербуржцев. Вот в Москве на митинги народ ходит намного больше. В Петербурге самые большие митинги собирали. Не были
0: классные. Помните первые марши несогласных? Маршев Каспаров, были, да. Лимонов.
1: Да, да. Ну вот. А из такого больного в Петербурге, наверное, самые большие митинги собирали. ну вот за последнее время это вот были по поводу Сакиевского собора. Да. Я думаю, предположим так. Вот, Потом совершенно ну, неожиданно. Ой, много. А, ну я не помню. Ну, честно скажу, врать До 10 тысяч, не больше. Но для Петербурга это много. Для Петербурга это это много. Но достаточно было того, что когда, Боря не даст мне соврать, когда организовывали акцию «Обнимем Исаакиевский собор», и организаторы немножко боялись, что вот не хватит людей, которые бы придут, встанут вокруг Исаакиевского собора с ленточками, а в результате, если вы помните, Исаакиевский собор вот так вот четыре или пять раз вот так вот стояли кругами и все держали друг друга за руки было такое тоже но другое меня я хотела сказать совершенно про другую маленькую вещь внезапно Лахтинскую улицу заполонили сотни а может быть даже и тысячи людей это было когда сбили вот нашего маленького Эйфестофеля и совершенно никогда невозможно предсказать что может вдруг внезапно возбудить петербуржцев. И поэтому нам можно только сидеть и ждать, какие очередные ляпы и абсурды сделают вот нынешняя власть, и смотреть возможно... Нет, но мы можем говорить, вот это плохо, это плохо, но это мы СМИ. А вот так, чтобы это дошло до каждого... Вот есть такой популярный жанр в фейсбуке, люди любят говорить, вот ехал сегодня в такси, таксист мне рассказал. И таксист это такая типа сырмяжная народная правда. Я вчера ходила к прикмахерше. Это тоже такая срмежная народная правда. <свист> <свист> да, да, да. Нет, нет, на машине, извините. И даже нашла место припарковаться. Но. И мне было интересно с ней, пока она там что-то там колдовала на моей голове, мне было интересно с ней поговорить, потому что она не знает ни про одну горячую проблему города. Она не знает ни про вырубку в Новоарловскую, вот этого парка наверху, на, на севере города, извините. Она не знает про... По-моему, она даже не слышала про то, что горел Литмо и что там вот случилось. Она не знает про много-много чего. Она не знает про точечную застройку, она не знает про э, фарфоровское кладбище, ничего не знает. Но когда я ее спросила про Беглова, я боялась, что она мне туда перельет этой кислоты какой-то, наголу или чем там мажут. Потому что она сморщилась, скорчилась и сказала: ну это же невозможно. Но вот эта позиция это же невозможно. Ее вовсе не заставит выйти из ее квартиры и пойти на улицу. Вот. вот в этом и беда.
2: Есть разные реакции. Я уже тогда про таксистов вспомнил.
1: Расскажите, как вы ездили в такси.
2: Я в но меньше времени занимаю, там не успеваем поговорить просто. Вот. Я действительно недавно с молодым таксистом ехал, и вдруг он такой смурной был абсолютно. Реакции могут быть разные на эту ситуацию. Это тоже надо иметь в виду. Мы проезжаем, как сейчас помню, вот так, со стрелки на, туда на Дворцовую, мимо Дворцовой, проезжаем. Вдруг что-то его прорвало, видимо, от ощущения места, да? Гений места. Он сказал, сволочи, все эти все, что они творят? То есть просто от нашей верховной власти не оставил камня. А наказ. что они сделали с землей? Ну да, я уже Творцов... не помню, там, кто это же, налоги повышают. Ну что делают? Не знаем, что с нами делают. Вот. В общем, все очень плохо было. Я понял, что вот он потенциал будущего митинга. Угу. Пока мы не проехали следующие 100 метров, я услышал следующую фразу. Сталина на них нет. Это
0: не
2: смешно, еще
0: услышал. Я, э, про... Меня встречает приятель в аэропорту. Нет, ну это не, он не таксист, нет, он просто меня по дружбе подвозит. Это человек, который чрезвычайно далек от медиа, от мира журналистики, от общественной жизни и так далее, так далее. но это было вот этой зимой, собственно. И вот ровно то что он говорит Коля, я первый раз в жизни остановился, чтобы снять на мобильный телефон значит, то, что они делали там, с этим снегом или не делали с этим снегом, там, и так далее, и так далее, и так далее. Я просто... Ну, вот, вот ник, ну другого желания, куда-то, блин, это отправить и написать. Хоть что-то не было. Я, собственно, по этому поводу хочу и спросить. Вы говорите, что ее это не заставило предпринять там какие-то действия. Я просто задаюсь вопросом по-человечески. Я еще раз говорю, сейчас больше времени даже провожу там вне Петербурга, к сожалению. А, но вот то, что мы видели этой зимой, можно что угодно говорить понятно что за сто дней там, беглов не решит проблему уже КХ города там, и так далее но даже с точки зрения поведения слов имиджа реакции там, человеческой и так далее и так далее и так далее но вот что еще нужно горожанам петербуржцам для того чтобы вот если не этот кошмар который был этой зимой для того чтобы объединиться хоть в какое то количество существенное там, людей которые могут выйти на улицу и предъявить правительству города Свои сломанные ноги. Вот я сейчас девочку встретил, работает в Новой Голландии. В Новой Голландии, которая, кстати, сильно отличается как городское пространство от всего остального городского пространства. Ну вот девочка, она здесь работает, но ходит на костыле. Там месяц-полтора назад сломала ногу на улице города. Что, что, что так, еще так, надо, горожанство?
1: Так с сезоном мне, повез... сезону мне а повезло, не потому что мне кажется, что если бы, вот, ну извините, выборы были бы сегодня или даже еще лучше, недели две назад, то результат был бы совершенно другой. А вот скоро наступят белые ночи, будет хорошо, будет тепло, но если уйти от «что еще должно сделать, произойти», то мне кажется, что здесь очень важно не винить горожан. Да нет, ну что запугали, ну слушайте… Слушайте, вы знаете, вот я вот вам скажу, у меня один раз, я еще тогда не помню, то ли в Невском времени, то есть в в «Новой газете» работала, то ли в моем районе, это были какие-то выборы. Звонит мне женщина и говорит, вы знаете, у нас такая беда в детском саду. Я говорю, а кем вы там работаете? Санитаркой. Я говорю, а что у вас за беда? Вот нас всех вынуждают идти на выборы, фотографировать свои бюллетени и отчитываться перед директором этого самого детского сада. Я говорю, ну, расскажите, ну, вот представьтесь, расскажите нам эту историю. Я говорю, мы об этом напишем, ну, как говорится, устроим бучу, может быть, хоть что-то изменится. Она говорит, нет, ну что вы, я боюсь. И я тогда, а тогда еще Ходорковский сидел. Я тогда еще подумала, я ей тогда сказала, вы знаете, вот я понимаю, вот Ходорковскому было чего терять, ну, типа, откуда падать по социальной лестнице, я никак не хочу унизить или оскорбить санитарку в детском саду, но ее вот уровень падения куда-то вниже, он значительно короче, горка меньше. Я говорю, что вам терять? Вот людей вашей профессии, они на ура востребованы везде. Нет-нет, что вы, я боюсь. И так, и отказалась, так, и ничего и не сказала. Но я хотела, вот, я не знаю, я боюсь, я не переведу ли немножко тему в другое русло, мы все вот говорим вот горожане горожане почему они не выходят почему они такие вот типа сидят там как моя парикмахерша, возмущаются а беда заключается вот в чем вот мы здесь с вами собрались сколько вот здесь народу ну человек не знаю сколько сколько стульев вы заказывали вот столько здесь и человек а, вот дальше а, есть прекрасные слушатели здесь наверное практически все слушатели эхо Москвы эхо Петербурга здесь наверняка почти все или половина хотя бы читатели Новой газеты и вот мы сидим друг к другу, рассказываем, читатели, эхо, читатели «Новой газеты» рассказывают слушателям «Эхо Москвы», и «Эхо Москвы» рассказывает читателям «Новой газеты». Мы рассказываем то, что мы все уже давным-давно знаем. Мы варимся вот этом вот кружочке, я не знаю, там его можно называть 14, 10, 15 процентов, ну понятно, что он куда-то двигается, но это вот этот маленький такой замкнутый круг. И вот я, по-моему, как-то, когда вот студенту тоже меня недавно просили вы- выступить, я перед ними тоже привела этот пример, я говорю, вот, мы разговариваем друг с другом, мы друг друга убеждаем в том, что уже знаем и так. А вот те 86% в виде мои парикмахерши, они сидят ни в Фейсбуке, не даже ВКонтакте, не в Телеграм-каналах, они не читают Телеграм-каналы Беглова, они сидят на сайте Одноклассники. У меня... За городом есть соседка, у нее, она в Одноклассниках очень такая популярная, активная женщина, и она приходит мне и рассказывает: знаешь, у меня такая драма, такой просто ужас случился. Короче говоря, ей какой-то один мужик прислал э, розу с блестками за 48 рублей электронную. Он прислал ей розу с блестками, а другой, которому она тоже переписывается в Одноклассниках, он увидел эту розу с блестками, устроил ей сцену ревности. Макраме. Оливье, Макраме, Оливье. И там нету вот, вот того, о чем вот мы сейчас с вами говорим, там этого нету. А беда заключается в том, что вот мы, СМИ, Эхо, Новая, РБК, Дождь, мы вот разговариваем вот с вами, и мы совершенно не представляем. И это наша беда, как разговаривать с людьми, которые друг другу посылают электронные розы с блестками.
2: Ну, там справедливости ради, надо сказать, что не только роза и оливье. Там есть. А, ну, а что там
1: классный? еще? Расскажите. Вы там популярны, да? Нет, нет, расскажите вы, мне, вы, расскажите. Нет, меня там
2: нет вообще. <laughs> я пыталась как-то зайти. Нет, ну, но, ну, фей, ну, я там иногда почитываю «Фейсбук», но в Фейсбуке все-таки нет, там. Какая-то... Нет, секундочку, Facebook а это вот. Facebook, вот а, мы с вами тут. А, а вы, я а, говорю, что. А, а, а а, а, видите, вы хорошо знаете разницу между этими социальными сетями. Ну да, естественно. Я что
1: это все одно и то же. Нет, нет, это две большие разницы. Хорошо.
0: У меня вопрос такой, может быть, один из завершающих. Он общий, но все-таки. Какой губернатор нужен Петербургу? Он очень субъективный, но вот вы как люди, которые здесь живут. Вам какой нужен губернатор? Хороший. Что это значит «хороший»?
2: Ой, ну я Сегодня да, Сегодня да, какой
0: нужен губернатор городу? Люб... Если сегодня, то любой. Ну, я, я не верю... Я предлагаю сконструировать идеальную ситуацию. Ну,
2: идеальную случае. ситуацию давайте конструировать, тогда начнем с Кремля. Да? Ну, давайте... Ну, я... Могу прийти снова начать то, главное, то что я не говорил в самом начале. То, что я говорил в самом
1: начале. Вы, а? вы на статью главное не наговорите. Ну да, да, да.
2: А, я имею в виду, что я говорю, сейчас вам скажу то, что я говорил с самого начала. И не может в одном городе, в одном районе, в одном... Это быть вот, какая-то почти идеальная ситуация, когда вокруг вот такое. Да? Ну, ну, не бывает так. И я думаю, что и министр транспорта Максим Соколов, как, за которого вы, Николай, ну, ратуете. Я не рату, ну, я, господи, условно, но на... ну, я понимаю, но ну, я понимаю, да. И в этот сезон ничего не сделал. Я вам могу сказать, есть пример, кстати соседней. соседний, просто я его знаю очень хорошо. Нет, вы все сводите к политической я... составляющей. Их к, поли... к экономической, я... почему? Их экономической, и к политической, и к социальной. Есть ситуация в стране. Я не верю, что в одном городе, будь то Петербург, Саратов, Урюпинск или еще каком-то, можно построить... Подождите, например, давайте я спрошу территорию. вас
0: так, подождите. подождите, стоп, хорошо, даже если это не губернатор. Вы жили в Москве, когда министром культуры Москвы был Сергей Александрович Капков. Да. Он был крутым министром культуры. Да. Это было круто? Да. Президентом кто был в этот момент? Да. Путин. Путин. Губернатором был Собянин, который вам не нравился. Но это было, это было круто. О, огромная область жизни отдельно взятого города изменилась за несколько лет, да не узнавая. Со, я согласен. Я, я согласен, что
2: да и завтра появится какой-нибудь хороший, да, как он здесь называется, глава, да, председатель комитета в Смольном. И губернатор Кубернатор может так в культуре, говорить. он что-нибудь начнет делать, более заметное там и так далее, да? и замечать Кстати говоря, мне кажется, что в Петербурге вообще это не нужно, потому что у вас это замечательное есть э, Пеотров, Как, не, как, как Пе... вас
0: быстро эти ленинградцы
2: научили это самое? Конечно, ну смотрите, слушайте, но Петровскому не нужен ни Капков, ни, как его зовут? Почему это? Э, Кибовский, да, ну Московский, имеет. Ему не нужно. Он сам по себе сделал совершенно замечательные вещи. А районным говорю. библиотекам Русский.
0: города Петербурга, которых 200, я вас уверяю, Капков нужен как, как воздух.
2: Ну и в Москве, я не могу сказать, что он что-то такое сделал сверхъестественное. Там, он, он разгрузил вот этот ужас, который там... там с ВД... Почему ВДНХ у нас вдруг начала возрождаться, вот эта сумасшедшая вот эта территория? Да? Собя... Собянин, как человек приезжий, прежде свой взгляд на город. Они же не знают, как он там развивался, что там было. Собянин это инсайдерская информация. Собянин безумно нравится ВДНХ. Поэтому все правительство Московское начало работать на ВДНХ. И теперь ВДНХ, значит, из ВНХ делают там значит, какой-то. По поводу, кстати.
0: Я скажу, люди, которые занимаются ВДНХ, Классные специалисты. Ну, классные Богу. специалисты. А, Броничева, а, которая до недавнего времени возглавляла ВДНХ, она была первым заместителем Капкова. Да, ну хорошо. Mm. Слушайте, ну вот сделали новую Голландию. Классные специалисты. Ну, классные. Ну. Я, к тому, что и, и, ну, и город да может я... зажить абсолютно другой жизнью, даже если это будет человек от власти, даже если это будет кандидат, которого пришлют сюда Кремль, но если это будет офигенный специалист, если это будет офигенный городской управленец.
1: А Вы знаете, мне кажется, что очень важно, чтобы человек, который придет... Вот я, вас сейчас, я сейчас все слушаю, слушаю, а мне почему-то в голове вертится вот эта зэковское «не верь, не бойся, не проси», это по принципу «какой губернатор нам нужен». А Не знаю, откуда оно взялось в моей голове. Мне кажется, что в первую очередь, я понимаю, что это несколько идеалистично, городу нужен человек, который был бы к нему неравнодушен. Мне кажется, что вот последние наши губернаторы, им город, в общем-то, по барабану. Это, вот, Георгий Сергеевич хороший был человек, тихий, милый, но ему вот что здесь было спать, что в каком-либо другом региональном центре Российской Федерации, я думаю, было глубоко пофигу. То же самое, мне кажется, вот происходит сейчас и с нынешним исполняющим обязанности. Назначат его в какое-либо другое место, он там же также будет по лестницам лазать, лопатой размахивать и так далее. А человек, который бы был неравнодушен, проблем к этому городу. Мне кажется, что это самое важное. Отсюда пойдет все остальное. Отсюда будет желание договариваться с элитами, которые у нас такие привередливые, довольно противные, я бы сказала. Отсюда будет желание общаться и говорить с нормальным языком и понимать, как разговаривать с горожанами. Отсюда будет желание понять, что городу нужно, а чего городу не нужно. А вот когда вот эти все спускают указивки сверху, ну вот, то понятно, что. Ну, Слушайте,
2: да. Да, да, еще плюс ко всему, раз уж о Москве опять заговорили, мне все это не дает покоя, да, надо еще понимать огромный разрыв в возможностях. Огромный разрыв возможностей, возможностях. Я имею в виду начиная с финансовых. Я вот я наблюдаю, как бы имею возможность наблюдать жизнь в двух городах, да, в обоих городах. Я вам могу сказать, что если вот выстроить там первая Москва, второй Санкт-Петербург, третий, там, скажем, Екатеринбург и так, далее, и так далее. То вот между Москвой и Петербургом вот так, а дальше вот уже вот так вот идет.
1: А можно понимаете? я даже скажу?
2: Сейчас я просто закончу, да. Это имеет. Огромное значение, в том числе, вот в том, о чем вы говорите, Николай, там и культура, и ВДНХ, и все это. Я просто расскажу. Вчера, позавчера, я здесь сделал интервью с Арамом Нацакановым, известным петербургским ресторатором, да? очень хороший человек и все правильно понимает. И мы с ним в частности говорили о том, что Москва расцветает гастрономически. Да, вот эти вот э, эти фудкорты потрясающие совершенно, да, то чего Петербург еще только пытается приступить к этому. Вот мы с ним говорили на эту тему, я говорю, почему там есть, здесь нету. Он говорит, потому что это очень затратное, требующее инвестиций. Это э, да, это должен быть спрос. Платежеспособный на это должен быть спрос. Это не просто желание министра культуры, ну, там, не знаю, министра чего там, торговли да, или комитета по торговле это сделать. Помимо всего прочего, надо иметь для этого финансовые возможности. Он говорит, у Петербурга нет этих возможностей. Ни у Петербурга нет этих возможностей, нет инвесторов, ни у населения нет достаточно средств для того, чтобы это окупилось, для того, чтобы они туда ходили. Да? И это тоже проблема, это надо понимать, что по своим возможностям Москва может себе позволить на дыбы поставить весь город с этой идиотской плиткой, а теперь она вся вот так вот встала, теперь ее все меняют опять по новой. И и это это незаметно даже, как выясняется, для бюджета города, только заметно для карманов тех, кто эту плитку меняет каждые полгода. Вот, А здесь, здесь давайте смотреть право в глаза, здесь нет этих возможностей. Ну, хорошо, я потом тоже прокомментирую. Да. Ну,
1: гадость-то вы сами сказали, когда вы начали говорить про то, что в Москве все кипит. Я как раз про плитку и вспомнила, которая вся дыбом встала. Но вот видите, вы меня опередили. Здесь тоже на
0: Московском проспекте, количество лет назад меняли, через пару месяцев она... Вот, вот, ровно таким
1: же дыбом стоит. Ну да, это беда. Нет, ну вот сейчас, кстати, вот более-менее у нас как-то не очень торчит она, но неважно. Мне кажется, что, безусловно, про то, что разница финансовая, это если вопросов нету. Но здесь я все-таки хочу вступиться за наш маленький городок, ну, вот, потому что, ну вот я, например, не знаю, но есть в Москве такая штука, как наша улица Рубинштейна, или то, какая сейчас становится улица Некрасова. Нет. Вот постепенно они перетекают одна в другую. Ну да, пусть там будут футки. Ну хоть Ну вот, пусть там будут будут фудкорты, у нас будет как-то иначе. У нас сейчас, например, очень интересно, медленно, медленно, очень медленно начинают меняться рынки городские. Вот я знаю, что сейчас на Василеостровском рынке идет процесс, когда хотят сделать так же, как на долгой... Вот, вот. Так что потихонечку оно все происходит. И оно, кстати, вот видите, оно, наверное, не совсем так, этому на оптимизм, что ли, перешли, Да. Вот, вот видите, как хорошо. Видите, сколько
2: сделал Полтавченко. Нет, Вы я, видите, сколько делает Я просто если, что хотел
0: сказать по поводу возможностей. Сейчас теперь уже можно вспоминать. Вспомните, как работала с инвесторами Валентина Ивана Матвиенко. Душила. Она душила в объятиях, в объятиях так сказать, городской любви. Это было, ну, то есть... Уж, уж чего-чего, а разговаривать с бизнесом э, и пытаться сделать все для того, чтобы бизнес пришел сюда и платил налоги здесь, она это делать умело. И, то есть, ну, под сам город, подлежащий камень, ну, конечно, никакие деньги так вот не потекут, если к этому относиться с похрапыванием. Даже самым сладким, что называется.
2: Да, а так, ну, слушайте, давайте опять вернемся к банальной вещи. Ну что, вот мы все там жители Петербурга, да, нам как бы, знаете, как на кастинге, нам показывают, вот вам губернатор, вот вам губернатор, вот вам губернатор, это нравится, это не нравится, но мы можем говорить, это нам нравится, это нам не нравится, но мы не несем никакой ответственности за них. Если бы если нам дали бы выбирать, то мы бы сами несли за это ответственность. Мы бы их требовали. Не только они бы отвечали перед нами, но и мы бы имели возможность с них требовать. А так, ну, не знаю, так не знаю. Так я, так я, будет, я, я, так я так честно и говоря, не дальше так пессимистично
0: настроен. Мне кажется, что вот какая-то все-таки динамика, в том числе и взаимоотношений между обществом и властью, она все-таки какая-то пусть там миллиметр за миллиметров, но она видна, что там, там тоже начинают как-то приглядываться, прислушиваться и, 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 и как-то. Ну На да. общественное мнение ну все-таки да. ориентироваться, ну, по-мо- По-моему,
1: все-таки нет. По-моему, все-таки нет. они приглядываются, прислушиваются и делают выводы. Ну, вот э, достаточно привести в пример Приморья. Все радовались Приморью, раз уж мы про него говорили, все радовались Приморью. Чем все там дело закончилось? Ничем. Вот, вот мы каждый раз готовимся, Чё, когда ей... наступают новые выборы, когда наступают, ну, вот впереди новые выборы, оппозиция и СМИ, и все готовятся к тому, что как нас будут в следующий раз надувать. Да? Вот, раньше были карусели, потом там были досрочные голосования, потом там было еще что-то, и мы готовимся к тому, как мы будем с этим бороться. Беда тому, в том, что мы готовимся к вчерашнему дню, а люди, которые вот, занимаются другими делами, готовятся к выборам, они продумывают уже на вперед, как они в следующий раз нас обманут.
2: Не просто, не просто обманут, а понимаете, сейчас будут извините, извините за уже такой сленг, что ли, да, что и вязать будут на этих митингах и так далее. Я не вижу никакого прогресса и никакого смягчения
0: нравов. На этой хотел лучше сделать. На этой оптимистической ноте. Говорит, перешли к оптимизму и на нем закончим. Спасибо вам огромное. Виталий Демарский... — Но
2: но выходить надо. (свят) —
0: Диана Качалова. Мы продолжим через э, 10 минут. Спасибо большое.